0: Das Unternehmen Mindful Mission bezeichnet sich selbst als das Netflix für die Umwelt. Mit Mindful Mission können Privatpersonen und Unternehmen klimaneutral werden. Durch eine ausgeklügelte Software und 30 Fragen kann der individuelle Fußabdruck berechnet werden. Karim erzählt in diesem Gespräch einiges darüber, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist und warum es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Herzlich willkommen! Heute habe ich den lieben Karim hier zu Gast. Halli, hallo. Servus, hallo. Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin der Karim, bin 23 Jahre alt und komme aus Wien und habe mit meinem Mitgründer, dem Christoph, noch in der Schule ein Klima-Startup gegründet, das Mhm. sich Mindful Mission nennt. Das ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her. Und das, das haben wir noch in der Schule gegründet und jetzt weiter neben unserem Studium aufgebaut und machen das jetzt, Mittlerweile Vollzeit, haben jetzt auch schon ein Team von sieben Leuten, haben auch ein Büro in Wien und Berlin und es funktioniert sehr gut. Und wir ja, wachsen gut und haben, haben die Mission, die Welt besser zu machen.
0: Krass, dass ihr das echt schon in der Schule so die Idee hattet. Kannst du da so ein bisschen zurückgehen, wie ihr dazu gekommen seid? Also wie kommt man jetzt als Schüler darauf, ein Unternehmen zu gründen? Oder war das eine Initiative von der Schule oder wie ist es dazu gekommen? Mhm.
1: Es es war wirklich so, dass wir ähm, in in Österreich gibt es eine eine Schule, in der man mit 14 oder 15 Jahren wechseln kann, das heißt Handelsakademie, also mit Schwerpunkt, ähm, also ein ein wirtschaftlicher Zweig eigentlich. Mhm. Und wir hatten das Glück, dass ähm, unsere Schule nochmal den Schwerpunkt hatte, Entrepreneurship und Unternehmertum. Äh, Und da haben wir uns eben äh, die... Oder ich, ich habe mich damals eben mit 14 entschieden, nach der vierten Klasse Gymnasium in die Schule zu wechseln mhm. und ähm, hatten, hatten da immer wieder mal coole Unternehmer da ähm, im Unterricht, die einfach über Unternehmertum, Startups und wirklich auch Probleme lösen, geredet haben. Ähm, aber es war jetzt nie so ein Druck da von der Schule oder, oder generell von, 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 von niemanden irgendwie ein Startup zu gründen, sondern dadurch, dass wir wirklich diesen... diesen äh, ein, ein sehr angenehmes Unterrichtsumfeld hatten und da Kontakt hatten zu Leuten, die ein Startup gegründet haben, haben wir da irrsinnig viel gelernt mhm. und haben dann uns einfach auch ein bisschen auseinandergesetzt mit der Klimathematik und gelernt, dass der CO2-Ausstoß ähm, von jeder Person in Österreich und Deutschland einfach zehnmal zu hoch ist, um die Klimakrise zu verhindern. Ähm, also da hatten wir damals, das haben wir damals in der Schule gelernt und dann und dieser Gedanke hat uns irgendwie nicht losgelassen. Und da haben wir doch gesagt, hey, okay, da muss man doch dagegen was unternehmen. Und das war, glaube ich, so der Grundstein damals, mhm. dieses Problem zu sehen. Ähm, wir haben eine Klimakrise und ähm, der CO2-Ausstoß jeder Person ist einfach viel zu hoch. Und da wollen wir einfach dagegen was unternehmen. Also das war einfach mit, äh, damals waren wir ja 16 Jahre alt, wirklich so die intrinsische Motivation für uns, ähm, da gibt dagegen was zu machen. Und so hat das Ganze begonnen. Ja
0: das heißt, wirklich so diese Inspiration von anderen GründerInnen, die Problemlösungsvorschläge oder auch problemlösungsorientiert gearbeitet haben, hat euch so ein bisschen so da rein gebracht oder dahin näher gebracht zu diesem Entrepreneurship?
1: Definitiv, ja. Also ähm, ich kann mich da auch noch an die Teilweise Schularbeiten in Betriebswirtschaft erinnern, da war auch immer eine Problemstellung da und mhm. wir sollten für ein Unternehmen ähm, dieses Problem jetzt lösen. Also, wir haben das schon, muss ich sagen, früh in der Schule auch diesen Zugang bekommen. Ja. Ähm, einfach, ähm, ja, einfach vielleicht was innovativ lösen und ähm, das war so der, der, der Startpunkt.
0: Und dann habt ihr das während eures Studiums aufgezogen, aufgebaut. Ähm Stelle ich mir anspruchsvoll vor?
1: <lacht> ja, war es auch wirklich. Also wir haben sogar ähm, ein Jahr vor der Schule unser Klimastartup gegründet. Also ganz kurz, worum es geht, ist, ähm, dass wir Menschen klimaneutral machen. Mhm. Also auf Basis ähm, von, also das sind drei Steps, ähm, auf Basis von 30 wissenschaftlichen Fragen kann man seinen individuellen CO2-Ausstoß berechnen, ähm, mhm. den man pro Jahr eben hat. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, mit unserer Plattform seine unvermeidbaren Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte auszugleichen. Also das sind von der United Nations zertifizierte Klimaschutzprojekte, die wir unterstützen und die genau den CO2-Ausstoß dann eben kompensieren, diesen unvermeidbaren CO2-Ausstoß. Okay. Und wir haben da eben ein monatliches Abo entwickelt, mit dem man eben jedes Monat ca. 7 bis 12 Euro zahlt und seine unvermeidbaren CO2-Emissionen ausgleicht. Okay. Und dieser dritte Step ist neben der Kompensation die kontinuierliche Vermeiden, also, also das Reduzieren und Vermeiden von Emissionen. Und wir haben eben unsere Plattform und Software so gebaut, dass ähm, wir ganz individuelle Tipps geben können, jeden Einzelnen, was man denn machen kann, um seinen co 2 ausstoß weiter zu reduzieren und zu senken. Und das ist so unsere Grundidee. Ähm, wir bieten genau das auch für Unternehmen an, äh, arbeiten ja mit relativ coolen Unternehmen, aber fokussieren uns da jetzt ganz stark ähm, für Privatpersonen. Ja. Und wir haben das sogar ein Jahr vor der Ähm, vom Abitur, glaube ich, heißt das in Deutschland, in Österreich heißt es Matura, Mhm. ähm, unser Unternehmen gegründet, also haben wir eine GmbH wirklich gegründet. Und das war sehr, sehr anspruchsvoll. Also wir hatten auch (lacht) wirklich das Glück, dass Lehrer da positiv gestimmt waren. Aber teilweise haben wir einfach um 10 Uhr aus der Schule gehen müssen, weil wir ähm, um 10.30 Uhr einen Termin mit einem großen Kunden irgendwie hatten. Also das war war schon sehr ähm, spannend damals. Und
0: ja. Das heißt, da wart ihr dann wahrscheinlich 18, Abitur, Matura. Das heißt, ihr habt mit 18 eine GmbH gegründet, wo man ja auch äh, ein bisschen Eigenkapital mit einbringen muss, sage ich jetzt mal. Wie habt ihr das dann ganz von Anfang, also ich frage später dann noch so ein bisschen zur Finanzierung, Mhm. aber vielleicht jetzt diesen ersten Mhm. Step, wenn man sich vorstellt, ihr wart noch so jung. Wie habt ihr euch dann am Anfang Mhm. finanziert?
1: Ja, gute Frage. Also (lacht) ähm, Natürlich, (lacht) wir, wir, wir haben einfach jahrelang ohne, ohne Geld quasi, ohne Gehalt gearbeitet. Ähm, aber wie du es richtig sagst, eben, es braucht ein bisschen ein Grundkapital, ähm, einfach um die Website zu bauen, ähm, um, um, um einen Onlineshop zu bauen. Ähm, und das haben wir so ein bisschen von Family and Friends eingesammelt. Cool. Also ähm, das, das, das war ein ganz kleines, äh, eine ganz kleine Summe damals, ja. die wir von Family and Friends bekommen haben. Und das war ein bisschen so der, der St- der Startschuss für uns, ähm, wo wir haben wirklich sagen können, okay, jetzt können wir loslegen, weil ähm, zuerst war es wirklich nur ein ein, ein Projekt, eine Idee, Mhm. aber ähm, mit ein bisschen einem Startkapital kann man dann natürlich auch loslegen.
0: Ja, wenn du jetzt gesagt hast, nochmal um das Konzept von eurem Unternehmen ein bisschen näher Mhm. zu beschreiben, ähm, kannst du Beispiele geben, was sind denn unvermeidbare Emissionen, einfach, dass man das ein bisschen mehr greifen kann?
1: Ja, sehr gern. Ähm, Also ich glaube, ich kann es auch ganz gut mit drei Zahlen zusammenfassen. Ähm, Auch auch, was ich vorher angedeutet habe, dass eigentlich der CO2-Ausstoß jeder Person mehr als zehnmal zu hoch ist, um die Klimakrise zu ähm, verhindern. Ähm, Und da hilft es uns immer, diese drei Zahlen ähm, vor Augen zu führen. Und ähm, es gibt eben diesen, äh, der durchschnittliche CO2-Ausstoß einer in Deutschland lebenden Person sind elf Tonnen CO2. Ja. Also das ist Mobilität, Konsum, Ernährung, einfach wirklich, das sind elf Tonnen CO2. Jetzt selbst wenn man nicht fliegt, sich vegan ernährt und nicht Auto fährt, mhm. also extrem viel reduziert mhm. und das sind die größten Treiber. Ähm, wie man seine CO2-Emissionen wirklich auch senken kann, stößt man immer noch 3,2 Tonnen CO2 aus, weil es einfach so viele Restemissionen gibt, also weil unsere Wirtschaft karbonisiert Mhm. ist. Weil es einfach noch ganz, ganz viele Handlungen gibt, die im alltäglichen Leben passieren, die einfach einen CO2-Ausstoß haben. Und ähm, um die Klimakrise zu verhindern, haben wir ähm, ein Klimabudget pro Person und pro Jahr von 0,7 Tonnen. Also wenn man diese 11 Tonnen mit den 0,7 Tonnen vergleicht, ist das also da, da ist eine riesige Differenz da. Und selbst wenn man von 11 Tonnen, die so der durchschnittliche Deutsche ausstößt im Jahr, ähm, seinen CO2-Ausstoß reduziert und senkt, kommt man nicht runter, ähm, also hat, hat man 3,2 Tonnen. Mhm. Also es geht sich, egal was man macht, es geht sich nicht aus. Und unser, unser Ansatz ist auch wirklich vermeiden, vermindern, ähm, also es, so gut wie möglich einfach seinen CO2-Ausstoß zu senken. Aber wir sind einfach der Überzeugung, dass ähm, es extrem wichtig ist, seinen Carbon-Footprint und seinen CO2-Ausstoß auf Null zu bringen und eben diese unvermeidbaren Emissionen über zertifizierte Klimaschutzprojekte auszugleichen. Ähm, Und wir legen da wirklich stark den Fokus drauf, auch reduzieren und vermeiden, weil wir eben die Software so gebaut haben, dass sie dir ganz individuelle Tipps gibt, was kannst du noch besser machen, um deinen CO2-Ausstoß zu senken, Aber schlussendlich gibt es eben einen gewissen Sockel, den man über klima ausgleichen kann.
0: Ja, ich finde das super spannend, auch wenn man sagt, wenn du sagst, was man schon selber machen kann, aber was dann noch übrig bleibt. Ich habe dann, ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mal meinen äh, CO2-Abdruck ausgerechnet und bin fast Mhm. vom Stuhl gefallen, (lacht) muss ich gestehen. Es ist ja schon ein bisschen tut ein bisschen weh, wenn man das liest. Man sollte sich damit wirklich mal beschäftigen, was für einen Einfluss auch bestimmte Lebensweisen dann haben oder was für kleine Stellschrauben man im alltäglichen Leben auch ändern könnte. Ähm, Aber jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich lebe ein relativ gutes, nachhaltiges Leben, kein Auto, nur Fahrrad, regional, auf dem Markt, bla bla bla, all the usual. Aber dann bin ich halt in den letzten Jahren geflogen, ne? Und dann kommt natürlich so eine richtige Hammer einfach so rein in den äh, CO2-Ausstoß und, äh, oder den Footprint. Und ähm, deshalb finde ich euer Projekt oder euer Unternehmen so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und auch wenn du sagst, selbst wenn ich alles perfekt machen würde, würde immer noch was übrig bleiben und es wäre immer noch zu viel
1: genau so ist es, genau so ist es und das war wirklich auch dieser der Grundstein, warum wir damals gesagt haben, wir, wir rufen dieses Projekt ins Leben, weil wir von vielen Leuten gehört haben, ja sie würden einfach gern was machen, aber es gibt aus ihrer Sicht keinen easy oder, oder keinen, keinen einfachen Weg, ähm, wie man Verantwortung für seinen CO2-Ausstoß übernehmen ja. kann oder, oder wirklich Climate Action übernimmt und das war auch so unser Anspruch, wirklich ein, ein gutes Produkt zu entwickeln, was äh, einfach zu nutzen ist, was die Menschen wirklich lieben, also wir bekommen Jeden Tag äh, extrem schönes Feedback von unseren Kunden. Das motiviert uns auch sehr. Ähm, Und ähm, haben dann auch natürlich unsere Klimaschutzprojekte ähm, dementsprechend ausgesucht, dass sie neben der CO2-Kompensation auch einen sozialen und ökologischen Mehrwert bieten. Mhm. Also wir haben ein Klimaschutzprojekt, in, in Peru, ähm, da wird der Amazonas-Regenwald vor der Abholzung geschützt und zusätzlich dazu werden mehr als eine Million Bäume gepflanzt und eine Kakaokooperative wurde da gegründet in, in, in dem Gebiet. Und die Kakaokooperative ist sogar von Fairtrade und ähm, äh, also von Fairtrade zertifiziert und der Kakao ist Bio zertifiziert. das heißt wir schaffen in der Projektregion ganz viele wichtige Arbeitsplätze und und schaffen eben wirklich so einen ja eine Lebensgrundlage für die Menschen vor Ort mhm. ähm, Also das war ein Projekt ein weiteres ist in bangladesch da werden Menschen mit sauberem Trinkwasser unterstützt ähm, da oder da stellen wir einen Device zur Verfügung, der das UV-Licht der Sonne misst und anzeigt, wann das Wasser ähm, desinfiziert ist durch die UV-Strahlung der Sonne. Und dieser Device ist von der Weltgesundheitsorganisation als, einer von acht, äh, ähm, oder als, als eines von acht sicheren Tools zur Wasserdesinfektion empfohlen. Und die, 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 die Kinder können länger in die Schule gehen, weil sie nicht mehr Brennholz suchen müssen ähm, und das Feuer abkochen. Und so verhindern wir oder, oder so sparen wir eben CO2-Emissionen aus, weil, ein, weil einfach die, das, das ja, Trinkwasser nicht mehr energieintensiv abgekocht werden muss und da ganz viele soziale Faktoren mit, mit einspielen. Also Kinder können länger in die Schule gehen, wir ermöglichen Schulbildung, Frauen, ähm, waren, waren auch in der Projektregion viel ähm, oder die Hauptaufgabe war da in Bangladesch, ist es einfach Brennholz zu suchen und da ermöglichen wir ganz eine ganz große Verbesserung des Lebensstandards mit ja. unseren Klimaschutzprojekten.
0: Ja, cool. Obwohl ich jetzt ja mal so hau- behaupte, so aus dem Bauch heraus, dass jetzt das Brennholz, äh, das Abkochen des Wassers in Bangladesch jetzt nicht den größten CO2-Emittent ähm, darstellt, sondern eher unsere westliche Lebensweise so. Aber es ist natürlich trotzdem ein netter genau. Nebeneffekt, aber ja.
1: <lacht> genau, genau, ja. ja. Wie, 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 wie du sagst, ja. ja. Ähm, also natürlich hier äh, von in, in unserer westlichen Welt ist der Carbon Footprint dann doch, deutlich ja. größer
0: ja ja wie waren so die Reaktionen aus dem Umfeld ich meine jetzt wenn ihr wirklich schon mit 16 angefangen habt euch viel damit beschäftigt habt dann auch die GmbH relativ früh gegründet habt und das Geld auch von Family und Friends äh, bekommen habt das heißt die waren ab Anfang an eigentlich sehr tief involviert oder
1: ja schon also das das Feedback war eigentlich sehr positiv also uns hat ja jeder motiviert ähm, was zu starten. Das war natürlich auch äh, mit der Thematik. Also ähm, wenn man sagt, man gründet ein Klimastartup, dann ist jeder schon mal ähm, ein bisschen interessiert, mehr darüber zu erfahren. Ähm, also die Resonanzen und, und das Feedback war wirklich extrem positiv und auch sehr viele Leute. Und sie immer irgendwie gefragt, wo kann ich helfen, kann ich euch irgendwie unterstützen? Mhm. Also wir haben da extrem positives Feedback bekommen.
0: Cool. Das ist voll schön, wenn der Grund des Unternehmens oder die Werte oder die Grundsätze auch verstanden werden, warum Mhm. ihr das macht, dieser Ausgangspunkt, diese Problematik.
1: Genau, also wir haben uns ja nicht mit 16 dahingestellt und gesagt, ja, ähm, ich weiß nicht, wir wir werden jetzt alle ganz, ganz reich und wie machen wir das am besten? Ja, wir gründen ein Startup. Also das war genau der der gegensätzliche Ansatz. Wir haben... Wir haben in den ersten Jahren nicht einmal gewusst, ähm, ähm, ob, wie, wie wir irgendwie Umsätze machen oder so, sondern wirklich die Motivation, ähm, ähm, ja, einen, einen Beitrag zur Verhinderung der Klimakrise zu leisten. Das ja. war einfach unsere Grundmotivation.
0: Ja. ja, das heißt, ihr seid am Freitag in Berlin auch vertreten. Man muss dazu sagen, der Podcast, der wird jetzt vor der Klima-Demo ähm, mhm. vor der Weltweiten aufgenommen, weil der kommt ja später raus, aber nur damit die Hörerinnen und Hörer das irgendwie auch beantworten. Ähm, Verstehen. Das heißt, ihr seid am Freitag auch dabei bei der Klimademo.
1: Genau, ja, also wir werden in Wien dabei sein cool. ähm, und waren auch, waren auch schon auf vielen cool. Klimademos und ja, setzen, setzen uns natürlich für das Thema ein. Ja, ja. ja <lacht> extrem, extrem stark. Also ja. ich glaube, generell, wenn man über diese Thematik redet, ähm, schafft man auch viel Bewusstsein ähm, und das haben wir in den ersten Jahren unseres Tuns wirklich gelernt. Dass ähm, das viel auch mit Bewusstseinsbildung zu tun, also zusammenhängt. Ja. Ähm, weil man das ein, ganz, das ein bisschen erklären muss. Und es ist jetzt nicht so ein Thema, äh, was man oder was jeder gleich äh, versteht, sondern man muss sich da wirklich mal beschäftigen.
0: Voll, weil es auch so abstrakt ist, so ach, keine Ahnung, wie jetzt mein Netflix-Streaming f- verursacht CO2, so blöd gesagt, sehr plakativ gesagt mal. Ähm, aber das ist so abstrakt für uns, also zum Vorstellen, finde ich. Ähm, da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, ja
1: das stimmt, ja. <lacht>
0: Definitiv. Jetzt habt ihr schon ein sehr gutes Ausgebautes Geschäftsmodell würde ich jetzt mal behaupten, auch sehr gut durchdacht. Was sind so eure langfristigen Ziele damit oder eure Ziele jetzt auch noch dieses Jahr oder generell?
1: Mhm. Ähm, also, wir wollen, unser Ziel ist es wirklich, ein Klimamovement zu starten. Mhm. Also, ähm, dass einfach jede Person Verantwortung für ihren individuellen CO2-Ausstoß übernimmt und klimaneutral wird. Das ist so ganz kurz gesagt unser Ziel. Weil ähm, es geht einfach wirklich um dieses Messen, Reduzieren und Kompensieren von CO2-Emissionen. Und nur so können wir einen einen Impact haben. Und je mehr Menschen wir erreichen, desto besser ist es.
0: Ja. Voll, voll. Je mehr Menschen das auch verstehen, diese Problematik und dann darauf reagieren, total. Mhm. Mhm. Was sagst du so zu dieser Kritik, wenn manche sagen, wenn ich jetzt meinen Flug kompensiere, dass das jetzt nur so ein bisschen, dass ich mir wieder ein gutes Gewissen damit mache? So ein bisschen Ablasshandel, so mhm. blöd gesagt. Mhm. Ähm, mhm. Wie Kriegt ihr bestimmt auch manchmal solche Fragen so ein bisschen so kritisch, ob das überhaupt sinnvoll ist, sowas zu kompensieren. Und das ist natürlich auch ein sehr großes Privileg, mir das leisten zu können, überhaupt diese Kompensation.
1: Das stimmt, ja. Also klar ist es ein Privileg, sich das leisten zu können. Ich glaube, über den Preis habe ich noch nichts wirklich gesagt. Also wir sind, und unser Klima-Abo kostet ähm, circa sieben bis zwölf Euro im Monat. Also ich würde sagen, da gibt jeder für Spotify oder Netflix mindestens genauso viel aus für ein Abo. Ähm, Also das haben wir ein paar Mal zu hören bekommen, aber das lassen wir nicht ganz gelten, dass dass, dass man sich das nicht leisten kann, aus unserer Sicht. Ähm, Also ich ich, ich glaube wirklich, es ist, für jeden was und, und und jeder sollte klimaneutral sein und ein Klimaabo haben. Ähm, aber zur zur Kritik, ähm, also natürlich glaube ich muss man mit mit dieser Kritik differenziert sich auseinandersetzen äh, und und schon erkennen, dass ähm, es darum geht, also dass Kompensation kein kein Freifahrtschein ist. Mhm. Also so man man kann jetzt nicht kompensieren und sagen ja passt äh, ja, ja. interessiert mich eh nicht mehr ähm, und wenn man sich auch anschaut, welche Leute sind, die CO2 kompensieren, sind das Leute, die sich extrem differenziert mit ihrem eigenen CO2-Ausstoß auseinandersetzen, bewusst schon CO2-Emissionen reduzieren, vielleicht öfter ähm, die Bahn nehmen, anstatt zu fliegen. Ähm, manchmal gibt es halt Flüge, unter Anführungszeichen, die man nicht so gut vermeiden kann oder substituieren kann mit der Bahn. Ja. Ähm, beispielsweise, wenn man irgendwo von mir hat ähm, äh, und dorthin fliegen muss. Ähm, also wir können das nur aus unserer Sicht sagen, alle unsere Kunden, die sich ähm, engagieren, sind einfach schon extrem sensibel und extrem bewusst, mhm. ähm, dass das CO2 einfach ein, ja, das, also, ja, Green- Greenwashing oder, oder irgendwie so, ja, da, tu, da, da passiert doch eh nichts. Das haben wir, oder hören, hören wir viel seltener, als, mhm. als es noch vor ein paar Jahren mhm. der mhm. Fall war.
0: Mhm. Was ist wie, so, wie ist so euer Plan, das von den bereits sehr differenziert denkenden KundInnen raus aus der Blase zu bekommen? Also wie, wie schafft man das, dass das nahbarer ist, dieses Problem?
1: Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man ein, ein, ein gutes Produkt einfach hat. Also wirklich ein Produkt, was einfach zu nutzen ist, was die ganze Sache sehr klar macht und verständlich. Und dann natürlich auch eine gute User Experience also wir zeigen jeden, jeden oder, oder wir zeigen jeden an, was der genaue Impact der Kompensation bewirkt. Also beispielsweise wie viel Quadratmeter Regenwald man in Peru schützt, wie viele Menschen man mit sauberem Trinkwasser versorgt, wie viele Menschen man in Indien mit sauberer Energie versorgt. Also wir zeigen das extrem transparent auf, geben ganz viele Insights in, in die Projektregionen zu unseren Klimaschutzprojekten. Also neben einem guten Produkt und einer super guten User Experience, die einfach Spaß macht zu nutzen, glaube ich, ähm, ist es auch ein ein simples Wording und ähm, wirklich eine simple Kommunikation. Ähm, Also wir sagen sagen auch teilweise viel, wir sind ähm, das Netflix-Abo für unsere Umwelt. Ähm, Das macht schon mal ein bisschen leichter, das zu verstehen.
0: -hmm, -hmm.
1: Und das das ist so unsere Herangehensweise, wie wir es wirklich schaffen, das ähm, in eine Masse zu tragen.
0: Mhm. Mh, wenn wir jetzt schon mal bei dieser Usability, User Experience und sowas sind und Webseitengestaltung, mh, was wären so die Learnings, die du jetzt aus deinen bereits fünf Jahren Unternehmersein weitergeben wollen würdest an jemanden, der gerade gründen möchte oder nur eine Idee hat? Mhm. Aber so was auch vielleicht aus deiner Anfangszeit, Diese, ich fand das super spannend mit deinen problemlösungsorientierten Vorträgen und dem Input wirklich von anderen UnternehmerInnen. Was würdest du da gerne weitergeben?
1: Ähm, ich glaube, ein paar Sachen sind da sehr wichtig. Ähm, ich glaube, als, als Grundsatz ähm, muss die Idee einfach wirklich ein, Problem lösen und einen sogenannten Customer-Need befriedigen. Das heißt, wenn man vor vor einem Problem steht, was viele andere Menschen noch haben, dann ist es schon mal ein sehr guter Indikator, dass, dass man da zumindest ein gutes Produkt entwickeln kann. Und als zweiter großer Punkt ist es, glaube ich, sehr rasch äh, und sehr früh einen sogenannten MVP entwickeln. Also MVP steht für Minimal Viable Product. Also ein Produkt, was noch nicht perfekt ist, was noch nicht alles kann, aber trotzdem funktioniert. Ähm, und da sehe ich viele Gründer und Gründerinnen und wir waren auch so, ähm, dass es... D- dass man dann auch sagt, ja gut, wir entwickeln noch dieses Feature und dann gehen wir online. Aber dann entwickeln wir auch dieses Feature und dann mhm. gehen wir online. Mhm. Das heißt, es geht extrem viel Zeit verloren, bis man sein Produkt wirklich ähm, ähm, dem, dem Markt und den Kunden vorstellen kann. Mhm. Und das ist so extrem wichtig, weil wenn man ein Produkt hat und ein Startup hat, ist man voraussichtlich einer der ersten oder ganz wenigen, ähm, die ähm, dieses Produkt entwickeln. Also es gibt noch kein vergleichbares ja. Produkt am Markt. Ja. Ähm, und da ist es extrem wichtig, sich einfach früh Feedback zu holen. Ähm, was wollen die Kunden? Was gefällt den Kunden? Was gefällt den Kunden nicht? Was kann man eventuell besser machen? Mhm. Und ähm, im Worst-Case-Szenario entwickelt man dann ganz lange ein Produkt und kommt dann drauf, ja gut, das, so, so funktioniert es nicht, hat aber richtig viel Zeit investiert, in dieses Produkt zu entwickeln ja. und verliert wirklich sehr wertvolle Zeit. Und was wir auch so sehen, oder bei uns immer gesehen haben, die ersten Kunden sind eh die Early Adopters. Das heißt, die verzeihen einem, wenn nicht alles gleich perfekt ist. Mhm. Das ist mein ganz, ganz großer Rat und und Tipp an Gründer und Gründerinnen. Also wirklich früh das Produkt testen, auch wenn es noch nicht perfekt ist.
0: Ja. Wenn du jetzt mal euer Produkt vergleichst vor fünf Jahren, was waren so die krassesten Unterschiede? Einfach mal so ein bisschen so ein Fun-Fact.
1: Mhm. Ja, also wir haben vor vor fünf Jahren mit einem ganz, ganz simplen Rechner angefangen, wo man nur seinen CO2-Ausstoß vom Autofahren berechnen konnte. Also da gab es ein... Ein Bereich, und das war Autofahren. Und man konnte sich da seinen CO2-Ausstoß beim Autofahren berechnen und konnte da seine unvermeidbaren Emissionen kompensieren. Und jetzt sind wir von Autofahren zu auf Basis von 30 wissenschaftlichen Fragen den gesamten CO2-Ausstoß berechnen. Ähm, Also das das, das war so die die größte Transition wahrscheinlich. Also wir haben wirklich Step-by-Step unser Produkt weiterentwickelt. Wir haben dann auch ähm, eine Plattform gebaut, die heißt Mindful Flights, da kann man seinen CO2-Ausstoß beim Fliegen äh, kompensieren und ausgleichen und haben immer wieder so das Feedback bekommen von Kunden, ja, ich will aber mehr machen, ich will doch, ich will doch wissen, was mein gesamter CO2-Ausstoß mhm, ist. Mhm. Also da haben wir uns wirklich Step-by-Step Step, ähm, auf Basis von Kundenfeedback da wirklich weiterentwickelt.
0: Ja, ja, ist halt auch lustig, wenn man jetzt dann zurückblickt und sagt, ja, außer dem Auto gibt es aber noch ganz viele andere Faktoren. Und wenn ihr auch so viel gelernt habt und dann eben auch wirklich das Feedback von den KundInnen mit aufgenommen habt.
1: Das stimmt, ja. Also das, das ist wirklich ganz zentral, dass man wirklich zuhört den Kunden und lernt und einfach Produkte entwickelt, die den Kunden Spaß machen und die sie brauchen.
0: Ja, das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Ich bedanke mich für dieses mega spannende Gespräch. Ich werde natürlich eure Webseite, Instagram-Account etc. in Show Notes verlinken, damit die HörerInnen euch finden können. Und bedanke mich wirklich, war super spannend.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.